0: Corito, no tan
1: sano. No. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz más Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. disfruten familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz más Y dale, 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 dale. dale. La vuelta al plato.
2: porque los grandes ligas no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz, Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos Grandes Ligas. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
3: Bienvenidos a BAU Radio, el primer programa, pudiera decirse, ¿verdad?, ...del 2023... ...Feliz Año a Todos... ...yo me siento muy feliz... ...nosotros hemos abierto el, el, el programa... ...este año... ...por todo lo alto... ...porque en primer lugar... ...yo tengo aquí conmigo... A, ...a alguien... ...que me ha ninguneado... ...que me ha ninguneado... ...tradicionalmente... ...antológicamente... ...él me ha ninguneado... ...entonces él ha hecho acto de presencia... Porque él trae a una estrella, ustedes me entienden, a una estrella de la pintura, de las artes visuales, de las artes plásticas. Eh, esa persona es Manuel Montilla, quien está aquí con nosotros, y la persona a la que me refiero es, Manuel, es eh, Amable López Meléndez. Eh, pero yo voy a saludar primero a Ángela.
4: Fue ella que lo trajo. Ajá,
3: fue ella. O sea, ni,
4: ni siquiera tú. Diablo, coño. Ella me trajo. Sí,
3: esto se jodió. Esto Arrastrado. se
4: jodió. <risa> tú no me lo vas a. Sí, sí,
3: sí. No yo te lo creo. Ella.
4: Yo te lo. Yo... Hizo algo uh -huh. que nadie se atreve a hacer. una qué hizo? Desaparecerse o sea, en mi casa. ¿Y por qué nadie? <risa> nadie hace eso. ¿Por qué nadie hace eso? Porque está seguro que yo no le voy a abrir la puerta ni le voy, y voy a hacerle creer que yo no estoy ahí. Yeah. Eso es seguro. De yeah. hecho, yo tenía ese plan. Lo que ¿Y a dónde tú que... vas a estar a esta hora de la madrugada? Es justamente porque yo soy eh, nocturno Yo yo duermo de noche, de día. Mm, de día. Y, y, y escribo mm. de noche. Sí. O sea, yo hago todo lo que no se debe hacer de noche.
3: ¿Por qué no se debe hacer? Según. Eso es como escribir sobrio y editar borracha. Exactamente. Sí.
4: Yo soy al revés.
3: Sí. Tú escribes borracho y editas sobrio. Exactamente. Ok, Bien. Bueno, pero. <risa> <risa> Ángela, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien, Rubén. Gracias por tenernos aquí.
3: Viendo a esta estrella, este 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 gran pintor dominicano a quien yo te agradezco que me hayas me hayas dado el tour. Eh, por la exposición que está en el Museo de Arte Moderno, que tiene ya, tiene ya un tiempo. ¿Cuándo se inauguró?
0: El 16 de octubre. Y acabamos de extender la muestra hasta el 29 de enero.
3: Wow, ve o sea, envidiable. Uh
5: -huh.
3: eh, pero es necesario que el público vaya, que el público vaya y quede, quede constancia de eso, de que lo yo en ¿Por qué? Porque Manuel Montilla es un claro exponente del talento, del talento del genio que existe aquí y ahora en la diáspora eh, dominicana española, dominico española, eh, y que él está con nosotros eh, hoy porque se ha dignado a aparecer. Sí, porque hay que, hay que decirlo, es una estrella y se maneja como tal.
0: No. Bienvenido, no.
3: <risa> bienvenido.
0: El
6: divo.
3: Bien Exacto, un divo, un divo.
6: Gracias por invitarme a tu programa, Rubén, que no te conocía, uh -huh. pero con Ana, sí. hablándome todo el tiempo de Rubén, de Rubén, de Rubén, Sí, de sí, tengo que ver. Ana, Ana es una vocera, es,
3: es una vocera, sí, sí. <risa> eh.
6: Pues me he dado cuenta que Rubén es un fan.
3: Uh -huh. sí.
6: eh, tapado, parece. Sí, ¿no? sí, sí. Porque, no, porque
3: yo, yo espero conocer a la persona, usted me entiende. Porque, como usted sabe, como sí. usted sabe, los artistas no son necesariamente ni tienen el deber de ser buena gente. En su caso. Yo lo soy. Usted sí. es buena gente, sí. pero no no eso eh, eh, son dos cosas divorciadas, divorciadas. ¿Usted me entiende? ¿Eh? Los artistas son gente muchas veces complicadísima.
4: Yo me imagino que sí. tú lo dices por experiencia propia. Sí, porque yo he entrevistado a muchos artistas. Y conoce a muchos también. Sí,
3: conozco Los más. Malos. Eh,
4: ¿Eh? Que son malos. No, malos,
3: sí. como personas. Sí. Sí, malos. Como personas, ¿verdad? Yo conozco curadores malos, como personas, sí.
6: Pero pues, la mayoría de la gente el, tiene en el fondo... ¿Caso porque, en punto? Sí, sí. Pero yeah. la gente siempre tiene un punto que es importante, uh -huh. que, que es muy interesante, uh -huh. porque yo creo que nunca la persona es perfecta. Uh -huh. Sí. O sea, uno siempre trata de ser lo más perfecto posible uh -huh. en la vida. Sí. Pero eso es muy complicado, ¿no?
3: Sí, sí, eso es imposible, diría yo.
6: Es imposible, pero siempre hay que aspirar a eso. Sí. Pero algunos, a, la, a la cosa es imposible. Algunos mm.
0: ni siquiera aspiran, ¿eh? Algunos no, no se esfuerzan en lo más mínimo. Y yo lo que he conocido de Manuel Montilla es el artista más ético, más responsable, más enfocado hacia lo que tiene que hacer, y no de ahora, que tiene 50 años de trayectoria. Esto se ve desde el primer momento que decide estudiar artes.
3: Uh -huh. Cuéntame de esa trayectoria.
6: Bueno, la trayectoria ha sido eh, muy difícil uh -huh. porque...
3: Nadie dijo que sería fácil.
6: Nadie decía. <risa> Pero yo cogí el camino más, más difícil uh -huh. dentro del arte. Porque casi siempre el artista cuando empieza a estudiar... Uh -huh. Eh, se queda en la, en la parte clásica
5: uh -huh.
6: y no ahonda más. Yo fui a través del tiempo ahondando y buscando eh, fórmula para conseguir hacer un arte propio, uh -huh. eh, original. Es muy difícil eso, eh, ser lo original. Sí. Pero siempre hay que aspirar a eso, a ser uh -huh. el original. La única forma era trabajando diariamente, investigando mucho.
3: Curiosamente, yo conocí a, conozco, perdón, a, a José Peletier. Y José Peletier fue quien más, con más énfasis, me me, me, me dijo, me transmitió eh, que fuera a ver la exposición. Fue cuando Ángela me dijo: vamos, vamos a hacer un tour para ti tal día que yo dije, bueno, pues aquí hay que aprovechar. Yo, de hecho, pensaba que la exposición terminaba antes. Pero bueno, Pelletier me dijo, me dijo de usted que usted era uno de los pintores más disciplinados que él había conocido y más originales. Él lo conoció cuando, era, cuando él era un niño, él es menor que yo, sí. y, y él me dijo eso, me dijo esa, esa comprecisión Original y disciplinado. Eso a mí me extrañó, no viniendo de Peletier, porque de, si Peletier lo dice, es porque, porque lo es. Me extrañó porque usted es dominicano.
0: Y el mito del artista bohemio.
3: Exacto, el mito del artista bohemio, el artista que se yo qué. Pero a mí me interesa que usted me, me hable de su trayectoria. Que usted me llene los espacios en blanco. Porque yo puedo hacer una cronología y rezarla aquí, de Wikipedia, de, de, de los, las exposiciones. En tal año hizo tal exposición, en tal año hizo... Sí. ¿Qué sé ¿Qué cosa en Madrid? ¿Usted me entiende? Que usted me llene esos espacios. Que me sí. hable de su búsqueda.
6: Sí, la verdad es que al principio... Bueno, yo estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes, uh -huh. que, que ahora mismo es la, la escuela... La escuela... Eh, de arte visuales mm. no sé por qué se llama escuela de arte visuales no entiendo esa no parte sé, sí. de
3: quizá el caballero aquí nos debería decir algo en ese sentido
4: eh, me imagino que eso fue un asunto eminentemente burocrático de algún director de turno que o sea, Te... la explicación que yo escuché es que eso hubo un intento de que de de poner al día en cuanto a los términos sí. eh, que supuestamente sí. estaban vigentes. Y creo que eso fue en la gestión de Duty Muñoz, que fue el director. Hubo un intento como de reformar el, todo el sistema educativo artístico dominicano. Sí. Y eso vino ahí. Incluso yo recuerdo que hasta el Museo de Arte Moderno vi un letrero adelante que, que decían Museo Nacional de Arte Moderno. Ellos intentaron, eso fue cuando estaba también eh, Carlos Santos Durán, que era artista y era viceministro de Cultura. Pero todo eso se quedó en el papel, porque sí. aquí hay problema de convicción a, a esos niveles. Y era realmente Montilla tiene razón en, en, en sorprenderse porque es un absurdo. Sí. En una escuela nacional de artes visuales no puede existir donde ni siquiera fotografía eh, video, uh -huh. bueno, lo que son propiamente sí. las artes visuales, la performance, el arte de acción y uh -huh. todo ese tipo de cosas. A eso es que se refiere cuando eh, se habla de visuales, uh -huh. es decir, a las últimas prácticas artísticas eh, contemporáneas, a eso es que se refiere con artes visuales. Fue un absurdo, lo sigue siendo, porque realmente la Escuela Nacional de Bellas Artes es más que un nombre, es una historia, una historia eh, colmada de episodios eh, épicos, gloriosos realmente. Tanto eso se puede ver materialmente que la colección del Museo de Arte Moderno, es decir, los fondos patrimoniales de las artes plásticas y artes plásticas dominicanas, son, han sido producidos por la mayoría, digamos un 80%, por artistas egresados de la Escuela Nacional de Bellas. Ah, Aires. ok. O sea, los fondos, las obras maestras... Eh, dominicanas, a excepción, por ejemplo, de un Georgi Morel, que <coughs> creó su propia escuela en eh, Santiago, y, y Darío Suro, y, y la misma Celeste Bosigil, pero precisamente esos, fueron, esos tres artistas, fueron los primeros tres artistas dominicanos que formaron eh, parte del plantel educativo en 1942. Fueron los tres primeros artistas que se agregaron a los eh, exiliados profesores, a los formadores de la escuela y esos tres artistas tienen obras paradigmáticas en la colección del Museo de Arte Moderno. es decir que como quiera están ligados a la Escuela Nacional de Bellas Artes la Escuela Nacional de Bellas Artes <risa> es un nombre, es una marca que mm. nunca debe transformarse, de hecho en la práctica muy poca gente le dice Escuela Nacional de Arte Visual sí, no. todo el mundo le sigue diciendo Abuela Nacional de Sí.
3: Bueno, yo te agradezco esa introducción histórica. Yo no sabía que era tan rica. Yo me imagino el acervo del Museo de Arte Moderno. Como, como, ¿Qué tanto hay ahí? ¿Qué tanto hay en esas bóvedas? Sí. Entonces, aproximadamente
0: 1.500 obras.
3: 1.500. Un
0: poco más, sí.
4: Sí, y la, y la base, el, el, la columna son precisamente, el, el de las obras, son de esos artistas egresados de la escuela o que fueron profesores en un momento y, y también, digamos, artistas que tuvieron produciendo hasta los años 70 e incluso hasta principios de los 80, como en el caso de Ligio Pichardo, y regresó en el 84, después de haber ido a Nueva York durante muchísimo tiempo, si ya en el 52, 54 ya le estaba en Nueva York y permaneció todo ese tiempo allá, y ahí está el sacrificio del chivo, que sí. si se fuera a hablar de, de obras eh, eh, maestras del arte dominicano, esa yo creo que sería la primera, eh, sacrificio del chivo, de Eligio Pichardo. Eh, uno que va, uno que viene de Ramón Oviedo, uh -huh. eh, uno más uno igual a uno o igual a cero de Orlando Menicucci. Es decir, la, los grandes íconos de la pintura dominicana están ahí. No podemos decir que la colección del Museo de Arte Moderno realmente es altamente representativa, pero sí es representativa, porque entonces para ser altamente representativa habría que ir a ciertas colecciones privadas que tienen obras magistrales, como por el Museo Bellapar uh -huh. y la misma eh, sí. colección de aduana también que tiene alguna, el Banco Popular, por ejemplo, el Banco Popular tiene...
3: Bueno, pero ya soy go...
4: ah, bueno, en el eh...
3: caso de aduana es gobierno. Sí. El eso... ban...
4: No, el Banco, es... por ejemplo, el Banco Central tiene obras que no sí. están en el museo. Por ejemplo, tiene el, el Moro de, de Leopoldo Navarro, ¿no? Uh -huh. Son de su uh -huh. propiedad.
3: Sí. Pero la pueden prestar.
4: Nunca, ellos no tienen uh -huh. política de préstamo. Por eso esas obras... Por ejemplo, Leopoldo Navarro, que es uno de los pioneros, no está en la colección del Museo de Arte Moderno. Eh, hay artistas grandes, grandes, como Domingo Liz, que están muy mal representados porque nunca donaron eh, y, no, y no fueron adquiridos. En cambio, hay otros, como Hernández Ortega, que está muy bien representado porque ganó varios premios en la Bienal, y también eh, otros que donaron obras como eh, Papo Peña de Filló, uh -huh. Y Oviedo, que ganó premios.
3: Papo Peña es difícil de representar.
4: Eh, sí, porque, porque... él tuvo muchos estilos. Tuvo y, y en... Sí, pero sin embargo, él, eh, en, un, en un periodo muy interesante, que fue a, a finales de los 70, eh, la golfa nuestra que no. tenía mucho, mucha incidencia en ese momento, parece que adquirió una serie de obras y la donó a la Galería Nacional, a la Galería de Arte Moderno, que se llamaba así el museo okay. en ese momento. Sí. Por eso hay una serie de obras muy buenas de él, que hubiera sido imposible porque no se adquiría. Pero, sin embargo, Rosita Meléndez sí adquirió de Hernández Ortega, porque ese era su artista favorito. Uh -huh. Y Eligio Pichardo también está bien representado porque él fue el primer curador del de la Galería okay. de Arte Moderno. Okay. Eligio Pichardo hizo es el primer curador que venía con ese, no ese título, ese, ese conocimiento de Nueva York, donde todavía aquí esa palabra no se sabía lo que era. ¿Y en qué año estuvo él en Nueva York? El hijo, año, se fue, el hijo fue de los artistas que se fue ya en el 52, 54. En esos años comenzaron a viajar con Cestero, que uh -huh. viaja por primera vez también en el 54. Uh -huh. Ese es su primer viaje. Y, y Clara Ledesma, que no se pudo... Que se fue ya uh, inmediatamente de la caída de Trujillo, porque como era familiar, de, cercana, uh -huh. de, era prima de Flor de Oro. Uh -huh. Y entonces parece que en un momento... Ella estaba acudiendo normalmente a los, eh, a los, a los sitios bohemios, como las cafeteras. Ella sí. iba a las cafeteras. Sí. Y hay una, me contó su hijo en Nueva York que ella decidió irse porque un día ella estaba tomándose un café y la gente que estaba ahí comenzaron a tocar las tazas en la, en la mesa. Eh, uh -huh. Todo el mundo al mismo tiempo, sí. como advirtiéndole. Y entonces ella tomó la decisión de irse y regresó. Un par de ocasiones nada más a visitar familia y se fue de una vez. Regresó en el 70 y en el 70, 69, 70 y después una sola vez en el 78. Jamás volvió. El hijo regresó en el 84.
3: Ok. Wow. Qué bien. Qué cosa tan interesante esa elipsis eh, que, que hace amable. Eh, muy interesante eso da mucho que pensar cuando tú entiendes que se origina entonces las migraciones hacia hacia españa y hacia, y hacia, y hacia nueva york
4: es una historia larga es constante montilla es un, un, un eslabón de eso pero mm. se remonta a colson que es el primer mm. el primero el primer hito mm -hmm. y, y pero antes de colson o sea antes de que colson se destacara en, en, mm. en españa y en parís Barcelona y París principalmente, que es... Colson llega en el 1919, uh -huh. jovencito, muchacho, creo que 15 años, a, a Madrid. Uh -huh. y termina ahí, después va, pasa a Barcelona, se encuentra con la vanguardia, por ejemplo, él fue muy amigo de, de Torres García, uh -huh. el, el padre del constructivismo, sí. que era gente que compartía con Man Ray y todos los de la Escuela de París, de los principales, de los originales. Uh -huh y que fue maestro incluso de la vanguardia española en Barcelona. Mientras él estaba la guerra, ya cuando la guerra se complica, él se va a París y luego regresa en el 45 corriendo otra vez a Barcelona. Y bueno, la cuestión es que es viejo, porque la migración comienza, diríamos, hasta principios de siglo, porque eh, Grullón, uh -huh. el padre de la escuela de Santiago, alumno uh -huh. de Juan Bautista Gómez, Estudió en París, era doctor, es el primer uh -huh. eh, dominicano que se gradúa de medicina en París, y es un pintor, eh, Exacto. Eh, eh, y era pintor. Y también Enrique García Godoy, tío de, de Darío Suro, uh -huh. eh, fue cónsul y estudió en Europa. Y
3: Darío Suro fue cónsul también. Y,
4: sí, pero uh -huh. ya, ya, ya. En, los, en los años 30, sí. y pico y 40, uh -huh. pero estos están en los 20, en el 24, Exacto. Eh, ve, 22, fue cónsul en Génova, García Godoy, un artista retrasado, digamos, ¿cómo se dice? Tardío. Tardío, sí. No diga, eh. sí eh. Pero estuvo ahí y, y luego ya en los años 50 te encuentras un, ya el fuerte, el grupo fuerte, Luigi Martínez Riché que gana en uh -huh. el 51 la primera Bienal de París, uh -huh. eh, el primer artista dominicano que aparece en un diccionario de arte universal, el diccionario, wow. el diccionario de la escultura eh, moderna. Ahí está Luigi y gana la Bienal de París. Y Luigi se, está, se establece en París como un artista normal. Es decir, era un parisino. Sí. Eh, eh, vino, cuando regresó, tenía... Nada eh, de pancarta. Yo soy dominicano. No, Nada eh, de eso. Eh, se casó allá, claro. tuvo hijos. Eh, eh, tiene hijos sí. que son ya personas mayores, que son franceses. Sí. Y, y de hecho incluso eh, hubo acontecimientos porque era muy... Muy impactante, digamos, irreverente la obra de él. Era como. Traía esa exuberancia muy erótica. Uh -huh. Y hubo una obra que, que fue rechazada por, por, porque era una figura llena de, de senos, uh -huh. eh, que le brotaban senos por todas las partes del cuerpo. Y en una exposición, en una bienal, esa obra fue refusée, como dicen los franceses. Uh -huh. eh, todo eso sucedió. Y luego viene ya esa migración fuerte en, a partir de los 60 con artistas como Iván Tobar, que se encuentra con Luigi, Silvano Lora, uh -huh. luego ya el grupo de los 70, eh, con Vicente Pimentel, que precisamente no ha regresado, ya él se llama Vincent Pimentel, o sea, está en la, en la historia sí. de, de la, eh, del arte francés, uh -huh. de Vicente Pimentel, que eh, está, está vivo, pero uh -huh. él nunca ha regresado. Y el grupo entonces ya de los 70, con, que lo encabeza Montilla, Ulloa, Cueva, ese es el grupo 6, uh -huh. uh -huh. se, se van, se van todos, porque uno se va llevando al otro, uh -huh. y, y hacen una especie como de serrucho para mantenerse allí, eh, pasan dificultades, a, a hambre. Eh, Ulloa me contó, y Montilla me ha contado también, que la cosa era muy difícil. Eh, yo recuerdo que eh, Ulloa, eh, muy humorísticamente, me dijo un día... Eh, que se encontraron unas novias, me imagino que estaba Nati ahí entre el ellas, y, y me decían, tú sabes, nosotros lo que, cuando veíamos a esas mujeres lo que queríamos era comérnoslas por el hambre que teníamos. ¿tú sí. y... Y parece que Ulloa le fue muy bien. Eh, fue sí. el primero que comenzó a vender.
3: Ah, ah yo, yo entendí que era comer. Eh, sí, y, y sí, no, bueno, vender, le, vender. le permitía
4: eso. Justamente le permitía ah, okay. sí. eh, comprar comida, compartirla con ellos. Sí. La historia de, de Montilla, como dijo Ana ahorita, es, es realmente eh, ejemplar. Uh -huh. eh, es un sacrificio. Es un artista que parece que está destinado al sacrificio con una visión silenciosa como enfocada a un momento estelar, a un momento de trascendencia absoluta. Uh -huh. eh, porque él va, eh, no se queda, no es el artista de que no, que pasamos el examen, eh, ya soy artista, voy a producir, voy a vender y voy a, vender, a, a vivir de mi obra, que, es un, que son casos que se han dado aquí eh, en este país, eh, aunque la gente no lo crea, pero este es uno de los países de Centroamérica y el Caribe, el Caribe entero, anglosajón, francés, eh, hispano, uh -huh. y, y, y Centroamérica entera, donde hay una mayor cantidad de artistas que viven de su obra, que pueden vivir de sus obras. En los otros países, la mayoría de los artistas son arquitectos o profesores, y tienen que vivir de eso. Aquí, sin embargo, se ha creado un cierto mercado que le ha permitido a los artistas sí. hasta tener, hay artistas que han tenido siete, ocho hijos y lo han mantenido, y esposas, incluso hay algunos que, que se han casado, han vendido propiedad y siguen adelante. Eso no pasa en Centroamérica, en Panamá, hay como había en los 90, tres o cuatro artistas que vivían de su obra. Todos tenían que trabajar dando clases en colegios, uh -huh. en, en sitios públicos y en universidades. Y tenían que buscar otra profesión. Aquí los artistas han podido vivir de sus obras. Pero Montilla no quiso hacer eso. Yo estoy abierto. Montilla que se siguió estudiando. Uh -huh. eh, y cuando se va, termina en Bellas Artes, aquí, la escuela, y se va a España. Y entonces allí vuelve y entra a la academia. Sí. Yo he dicho y es evidente en su obra y en su eh, práctica, que él es el académico, el artista académico dominicano más completo. Porque la formación en escultura, en grabado, en dibujo, y la producción que tiene, por cierto, él es un gran surrealista, Tobar es un gran surrealista, uh -huh. pero Tobar, eh, si tú estudias bien en el caso de Tobar, es un artista poco productivo. Uh -huh. La cantidad de obras de Tobar yo creo que no pasan de mil uh -huh. eh, en total. Eh, Montilla ha sido productivo, una cosa extraordinaria. No sé cómo es que lo ha podido hacer con un nivel de concentración eh, eh, terrible, asombroso, porque ha estado siempre viajando, uh -huh. eh, ha estado siempre entre Santo Domingo y, sin embargo, la producción es bastante notable, es cuantiosa. Uh
5: -huh. Uh -huh.
3: No, no, a mí me asombra que lo, lo que dice Nati, que ellos vienen que vienen todos los años, que, que, venía, que venían todos los años, hasta cinco meses. Sí. Yo, yo decía, yo me quedé callado, pero yo me pregunté, ¿y cuándo pinta?
6: Y venía con qué? obra sí. siempre.
3: Sí. sí. No, no. <risa> Hábleme usted.
6: No, lo que pasa es que yo venía con, con las obras, ¿no? Con las obras sí. que iba a pintar. ¿Y pero...
3: con, con las que iba a pintar en el futuro?
6: Exactamente, Sí, sí. Porque eso, bueno, es la constante mía desde el principio. Cuando yo empecé a estudiar en Bellas Artes, eh, casi siempre lo hacía de una manera que cuando hacía los dibujos en Bellas Artes, eh, al mismo tiempo hacía en mi casa los dibujos que yo quería, más o menos, que, uh -huh. que fueran, ¿no? Para, para hacerle un futuro mejor, sí. más o menos. Tener la, la, la línea. Uh -huh. Y entonces yo le hacía el, el dibujo y el profesor me, me corregía en bellazar uh -huh. Pero en mi casa yo hacía los dibujos y los guardaba. Uh -huh. O sea, yo dije, bueno, esto no, esto no quiero que lo vean ni mis amigos ni nadie.
3: Uh -huh. El concurso que usted ganó, el primer concurso, eso fue Viviendo Aquí. Usted no se había mudado, usted no, usted no había emigrado para España. No, no, exacto. Okay.
6: Eso fue en el 74, uh -huh. yo gané el primer premio de dibujo. La decimotercera Bienal. La decimotercera Bienal, y entonces en ese mismo eh, concurso ganó el, el gran premio eh, Oviedo. Uh
5: -huh.
0: Estaba cursando el último año uh -huh. de Bellas sí, Artes sí, en ese
6: momento. Sí, sí, el último año, sí, de Bellas Artes. Y entonces ahí nos invitaron a, 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 a Oviedo y a mí para hacer una, una exposición en Washington, en la OEA. ¡Wow! O sea, que ahí fue la primera exposición individual. Uh -huh. Se hizo en Washington. ¿De dibujo? De dibujo. De dibujo. De dibujo y
3: Oviedo de y, 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 y pintura. Ok, ok.
4: Ya, ya ahí había, tú puedes notar, porque en la, en la historia del arte y en la historia de los artistas, en su trayecto, en su uh -huh. biografía, hay ciertas, ciertos detalles que te pueden dar claves de, de la historia personal, uh -huh. de, de, de qué va del futuro o, o la posibilidad de un artista. Hay cosas claves que te pueden enseñar, que no se ven por gente que no son especialistas, uh -huh. estudiosos, investigadores de it's arte, observadores. Por ejemplo... Esa, eso de que él, apenas graduado uh -huh. de la escuela, ya haga una exposición individual en Washington, ahora en Washington, pero ¿dónde? ¿De la mano de quién? Ese señor que le da el premio a Oviedo, uh -huh. que se encariñó con Oviedo, y que premia también a Orlando Minicucci y uh -huh. a Cándido Vido Oye, oye los artistas que, que se premia ahí, uh -huh. es un muchacho.
6: Y sí. Leazar también fue...
4: Eh, grandes artistas y sí. él, un joven. Y sin embargo, le toca el, el, este crítico de arte famosísimo, eh, José Gómez Sicre, que es el primer crítico de arte latinoamericano que hace el crossover en los Estados Unidos. Uh -huh. Porque él era un artista, un crítico de arte un, un poco disidente, más bien elitista eh, en, en La Habana, uh -huh. y entonces en el 1941 Rockefeller fue a La Habana y, y, y lo acompañó nada más y nada menos que Alfred J. Barr, uh -huh. el primer director del MoMA. Uh -huh. Primer director casi fundador, eh, porque eso fue Rockefeller y ellos que lo armaron. Sí. Entonces fueron a La Habana y, y armaron una exposición de, creo que se llama como 20 artistas cubanos. Uh -huh. de la modernidad, y lo presentaron en el en el, en el MoMA. Uh -huh. La primera gran exposición de artistas del Caribe, de Latinoamérica, en el MoMA, es esa exposición. Y Gómez sí cree que era joven en ese momento, y que era como lo opuesto al grupo Orígenes, que encabezaba Lesama y, y, lo, y, lo, y, y los avanzados... Eh, entre comillas, que en verdad eran bien de la oligarquía y, y, sí. y bien aburguesados. Sí. Pero Gómez Cicre también era, eh, eh, era de buena familia. Sí. Pero era un irreverente porque era, er, él era gay, eh, mm. declarado ya en ese momento, muy atractivo. ¿Pero le llama Lima también? Eh, sí, pero, ta, pero, pero en, en off. O sea, nada, sí. nada, <risa> nada declarado. Entonces, sí. eh, él tenía una mecena una mujer muy irreverente eh, que puso la primera galería de arte en La Habana y entonces eso se, se llenaba y ahí fueron Rockefeller uh -huh. y Barr y entonces le invitaron a, él a, a Gómez Sicre y Gómez Sique precisamente entra a ser Barr, el primer crítico de arte latinoamericano que se conecta con la clase alta del mundo del arte, con uh -huh. el art world uh -huh. norteamericano. Y entonces Gómez, si echa adelante, sigue, se establece, o sea, lo protegen, uh -huh. le dan becas, lo ponen en la universidad, aprende full el idioma, escribe y piensa en inglés. Uh -huh. Y precisamente lo hacen fundador, creador del Departamento de Artes Visuales de la Unión Panamericana, antes que se llamaba, eh, después se llamó OEA. Uh
5: -huh.
4: Y a través de la OEA es que se proyecta el arte latinoamericano en los Estados Unidos.
3: Entonces, con, entonces
4: Y ajá. ahí entonces él se encuentra con Montilla. Uh -huh. Ese es un detalle de que te avisa a ti qué va a pasar con un artista así. Entonces, uh -huh. Tú lo buscas, luego la historia se construye, pero esos son los primeros pasos que te Exacto. dicen. Exacto. Este hombre está destinado a algo, pero no solamente eso. Eso es en el 75. ¿verdad? Esa posición es el 75. Sí. En el 77 ya él se va ya se va exacto a madrid uh -huh. y qué pasa en madrid entra a la escuela de san fernando que tú sabes lo que significa uh -huh. en la historia uh -huh. del arte europeo uh -huh. porque es el encuentro con los grandes artistas de la, de, de, del arte español con, con la escuela europea completa porque en el prado que es visita obligada el prado eh, complutense eh, eh, todo el sistema uh -huh. eh, cultural uh -huh. él se lo bebe lo asimila, pero no se conforma con graduarse, él vuelve y se queda ahí. Tiene tres matrículas en, en grabado uh -huh. o sea, no en, y en pintura mural. Y entonces ahí también da la casualidad de que él, se Conoce
3: de. a Nati y se jode sí. la vaina. Se deja. Ah, no no, no,
4: no, la, a, la, ah no, no, no está bien. Yo, yo quería intervenir, tenía que intervenir
3: de alguna forma. No, mira, ¿eh? la, <risa> lo de
4: Nati es interesante. Sí. Porque, porque yo he dicho así, poéticamente, que, que Montilla, yo no. Tú sabes que yo no comparto el concepto de diáspora, yo hablo de fuga. El dominicano, la, el concepto, la diáspora es cuando el, cuando el, el ser humano está en peligro de morir físicamente. Es decir, eh, el dominicano, a excepción de la década de Trujillo, y cuando Lili, que varios se tuvieron que ir porque lo iba a matar. No, no, y
3: los 12 años también, los 12 años.
4: Eh, Sí, hay un exilio, sí, eso es, es exilio, no, no diáspora. Hay un exilio político, eh, uh -huh. porque todas esas cosas tienen sus matices. Entonces, uh -huh. la diáspora... Es cuando la vida humana está amenazada, entonces hay un movimiento diaspórico de dispersión, porque diáspora quiere decir dispersión. Nosotros tenemos una constante migratoria y esa constante se llama fuga y retorno. Sí,
3: pero, pero espérate. No. Ahí podemos. Él es un fugitivo. Es, eso, eso
4: puede ser otro no, programa. No, es un debate.
3: Porque tú quieres a alguien más disperso que un dominicano.
4: Bien, en, en su vida sí, en su organización, sí, sí. sí. bien, entonces, que no la, hay quien nos ponga de acuerdo, la cuestión es que, que Montilla, yo le llamo como a Chichi García, como a muchos eh, dominicanos que uh -huh. se han ido, le llamo fugitivos iluminados, sí. ¿sí? Que son, porque hay una fuga constante, pero por qué fuga, porque fuga es más lúdico, que uh -huh. diáspora, diáspora es mortal, implica la muerte, la fuga es una aventura hacia la mejoría. Me tengo que ir. Sí. Como decía Luis, en sí. aquella canción, vete, vete, no te quedes. Te recuerda uh -huh. ese rock. Eh, eh, decía, no te quedes, vete, vete. Entonces, ahí en España, ese fugitivo, ese hombre que está, porque hay que ver también el contexto. Esos años, Montilla tenía un hermano, eh, militante, político. Eh, y recuérdate que en los, lo que está sucediendo en Santo Domingo en los años 70. Sí la sí. banda, sí. Eh, eh, el, el caliesaje uh -huh. los paramilitares sí. están eh, acribillando gente, él pierde un hermano en esa, en esa
3: en ese contexto
4: en ese contexto. Y entonces se da cuenta, claro, él no militó políticamente, pero se da cuenta, ellos se dieron cuenta, huyó a ese grupo, porque ellos son mantienen la constante de los grupos colectivos que quieren uh -huh. trabajar llevar el arte, uh -huh. socializar el arte.
6: Tiene grupo proyecta. Y
4: se van, y sí. entonces se dan cuenta de lo que está pasando, de que no se puede respirar, y se, y se van. Así que él, interesante lo de Montilla, porque pudo haberse casado aquí, pudo haber encontrado el amor, no lo, no lo encontró aquí, lo, lo encontró. Él se fue, dejó todo, pero encontró precisamente el amor uh -huh. con Nati. Y esa es la historia, eh, porque es una historia de amor verdadera. Uh -huh. Y, y, y ella lo habla, él también, el testimonio está ahí, mírala aquí siempre con ella. Sí. Esa mujer es no, no y de pega. Sí. Entonces él perdió, se fue, se fugó, dejó su país, se desarraigó, pero encontró lo que no andaba buscando, mm. porque él no andaba buscando. Él estaba como en una onda de, de, un, de una soledad asumida, clara, que él sabía que tenía que andar solo, porque con otro es más difícil, uh -huh. eh, y además tú sabes, eh, en una relación hay que negociar. Eh, pasó so, con, los, con los otros, con dos o tres de los del grupo de él, no pudieron seguir adelante porque se encontraron pareja, tuvieron familia, y el arte no daba para, para vivir, uh -huh. pero ella lo apoyó para ese sacrificio. Uh -huh. Y eso es lo que le permite a él hacer esa producción, porque solo o teniendo que trabajar no se hace, te pierde ahí en la, en la máquina, te te, te, toma, te succiona, te, te, succiona. Come, te come. Pero entonces, aparte de ese encuentro con Nati, hay otro gran encuentro. Es una cosa como muy interesante, como te digo, ahí son claves Ahí hay algunos grandes maestros que son profesores de él, que se fijan en él. Uno de ellos es el gran... Eh, Maestro Villaseñor, muy mencionado por todos los artistas, tanto españoles como los hispanoamericanos, que estudiaron ahí. El mismo eh, Papo Peña lo mencionaba. Ulloa no se cansaba de hablar de él. Se fija en Montilla. Otro maestro de grabado griego, Papa Georgio, también, que él hace una exposición en el estudio de él. Estamos hablando de eminencia. Gente que tú pones en Google y te aparecen en la historia de la gráfica y del arte español, europeo completo. Y entonces aparece otro señor, que tiene que ver con la República Dominicana, porque era el, el, es el primer director del Museo de Arte Moderno de Madrid, que hoy día es el Reina Sofía. Uh -huh. Y ese señor se, llama, se llamó Luis González Robles. González Robles es precisamente el equivalente de Gómez Sicre uh -huh. en España, porque él es el primer curador, historiador de arte y crítico español que da a conocer el arte español en los Estados Unidos. Okay. Pero es también el director del, <coughs> del Instituto de Cultura de España, que es la vía por la cual los artistas dominicanos fueron a estudiar a Madrid.
3: Yo te voy a dar mi definición de curador a la luz de, de, de haber editado, de haber, yo conozco con, con un, lo mío conocimiento de causa. Yo edité un, el libro de AES. De artes, de artes Plásticas Contemporáneas. <coughs> y lo que yo recibí fue básicamente el, el alud más típico de, de discursos masturbatorios. Sí. ¿Ya? ¿Eso es? Sí. Masturbación Maturba
4: es... Onanismo crítico. Sí,
3: onanismo crítico. Sí. Bien, vamos a dejar los curadores de un lado. <risa> que dicho sea de paso tu labor, tu la, la labor de ustedes del equipo, del equipo, tuyo con Ana, con ¿cómo se llama? Ingrigo. con Ingrid,
1: con Ingrid. Ah, sí. Sí. Es
3: es una labor de lujo.
1: Ingrid eh, A1. Sí.
3: A1, A1.
4: Sí, podemos hablar de la, de la puesta en, Exacto. en escena, escena todo sí. Eso. Sí. De la instalación museográfica sí. de la exposición porque porque la curaduría, la selección sí es muy importante, pero mm. el, el detalle último es el despliegue.
3: Exacto, exacto.
4: Hay, hay una estética ahí.
3: Pero deja, vamos a seguir construyendo la historia. Sí. Manuel Montilla. ¿Usted está en España?
6: Sí. O sea, ¿Qué que... usted sentía? Bueno,
3: ¿Qué usted yo... qué evocaba? ¿Usted le extrañaba la isla? Que...
6: Realmente, bueno, los, los primeros años fueron años muy difíciles, ¿no? Como dijo Amable, que lo ha descrito fenomenal. O sea, uh -huh. que la próxima vez voy a, voy a, uh -huh. a mandarlo a él. Sí. Para... <risa> porque conoce bien toda, toda la historia uh -huh. en detalle, ¿no? sí Y era muy difícil porque yo ten tenía una beca de 100 dólares uh -huh. del gobierno dominicano. Y Bueno, eso fue a través de, de Ulloa,
5: uh -huh.
6: pero Ulloa se fue primero, Ulloa se fue en el 77, 76, y después se fue Cueva en el 70, en 76 también, uh -huh. más o menos al final del 76, y entonces ya nos fuimos Cuma, Héctor y yo, uh
5: -huh.
6: que era del grupo 6, ¿no? uh -huh. fuimos en el 77. O sea, mi beca, el, el, el único becado era yo uh -huh. en ese momento. Entonces, la beca mía era para mm, tres personas, o sea, incluyéndome, ¿no? Que era Cuma y, y Héctor Rodríguez. Uh -huh. O sea, con esa beca que llegaba cada cierto tiempo, no llegaba nunca Exacto, sí. al mes. Lo,
3: lo mismo es hoy con los embajadores, con los sí. agregados culturales. Con
6: todo. llegaba sí. cada dos meses, cada tres meses. Sí. Entonces, cuando llegaba la beca, esa beca, pues nosotros eh, lo primero que hacíamos era ir a comprar un saco de arroz. Sí. Era Mira. lo Mira. principal. Y lo sí. lo demás, eh, eh, la carne y eso, se, se podía conseguir... Eh, uh -huh. Hablando con, íbamos a, a, un, a un mercado que había cerca, mercado de alto Martín. Uh -huh. Entonces ahí íbamos y le decíamos al...
4: Carnicero. Al carnicero. Antón
6: carnicero.
4: Antón Martín.
6: Sí, sí. Antón Martín. sí. sí. Yo lo Martín. Eso es una parada clave. Bonito, sí. bonito el mercado.
0: Entonces Se le, come
6: le, muy bien ahí. Le decíamos, miren, a ver si usted me da lo despojo. De uh -huh. Porque yo tengo un, tengo un perro muy grande.
3: Sí, sí.
6: Y con eso podemos darle al perro comida. Uh -huh. Entonces con esas cosas nosotros utilizábamos... ¿Y usted cree que se, él se tragaba eso? No. Ah, okay. con, lo de, con lo de pojo, lo que hacíamos era... Hacíamos sopa. Sí. A veces. Sí.
4: Yo creo que sí. Que, yo creo que él lo creía. Sí. ¿Tú sabes por qué, Rubén? Porque en ese tiempo... Eh, ¿A quién se le iba a imaginar que en Madrid había gente en esa situación? Se lo daban por eso, porque era sí, la piltrafa. Plan, plan, eso es, plan, eso es. es decir, uh, era inconcebible sí. eh, uh -huh. que, que alguien estuviera en esa situación. Sí. Eso es interesante. ¿eh?
3: Regularmente lo que sucede es que, te lo, se lo digo porque viendo la obra y... y, y y examinando lo que piensan los artistas, lo que hacen es pintar muy, muy, muchas escenas de aquí. ¿Qué usted pintaba en esa época?
6: En esa época, bueno, estaba totalmente eh, con, la, con la misma idea desde aquí, ¿no? Uh -huh. La misma idea era que no, no sacrificar la obra. Uh -huh. O sea, el artista no debe sacrificar su obra por nada.
3: Oyeron, lo que pintan un amarillito porque le conviene al, al, al decorador uh -huh. y al que pintan
4: con el azulito. O como me dijo uno uh -huh. que estudió en, en París. O sea, estudió no, vivió, no, no quiso estudiar. Uh -huh. eh, vino transformado con una obra muy, muy diferente uh -huh. con la que aprendió en la Escuela de Bellas Artes y cuando vino era un radical muy, el cambio. Y, y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué tan radical? Y me dijo, ah, eso es lo que se está haciendo allá. Uh -huh. Entonces... ¿Ves? También no, eso no es, es, una, es una presión de que hay que ponerse al día. Sí, y bueno. cuando viene a ver el tipo, entonces, por ejemplo, si, si, si la abstracción es la que está dominando ahora mismo eh, 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 y él le cae atrás, va a fracasar. Sí. Eh, era como una bitácora. Tú uh -huh. te pones a ver los símbolos de la producción de Montilla de esos momentos. Uh -huh. Y es esa constante del dominicano que se reafirma Sí. fuera de su, de su, de, en el desarrollo.
3: Yo le digo, yo le digo sinceridad. ¿Por qué? Porque si usted no escribe abierto, si usted no lo plasma, yo, yo soy escritor. Yo, yo pienso es que uno tiene que plasmar en un libro, ¿okay? Lo que usted piensa, lo que usted siente, lo que usted tiene usted, usted tiene que volcarlo ahí y después darle forma y después ponerlo bello y después todos sabemos el proceso, el proceso. de una forma o de otra. Yo, yo pienso que sin sinceridad no hay, no hay artista no hay arte posible
6: exacto exacto. Entonces nosotros teníamos esa idea la teníamos clara que nos íbamos a hacer especialidades uh -huh. pero que esas especialidades nosotros íbamos a conseguirla de alguna manera perdón
5: uh -huh.
6: de una manera que no fuera sacrificando, ¿no? Eh, sacrificando la, la obra de uno, uh -huh. la obra que uno quería hacer. Uh -huh. Por lo tanto, muchas veces habían algunos algunos amigos que iban al rastro los domingos. Uh -huh. El rastro es un sitio muy, muy grande donde se vende de todo, ¿no? Uh -huh. La pulga. La, como si fuera la pulga, pero en, en, en tamaño gigante. Sí. Entonces, ahí se iba con cuadritos, muchos iban con cuadritos a vender. Eh, sí. Yo, eh, nosotros dijimos que eso no lo íbamos a hacer. Uh -huh. Que para eso nos regresaríamos a la mejor a, a Santo Domingo a dar clases como profesor uh -huh. de dibujo. Uh -huh. Que fue como salimos de Bellas Artes.
5: Uh -huh.
6: Que nosotros prefiríamos eh, ir a, a, a pintar una casa. Sí o ir a cortar uva, como uh -huh. fuimos a Francia, uh -huh. a Bordeaux. Uh -huh. Fuimos muchas veces en, en las vacaciones uh -huh. a cortar uva y con ese dinero, a veces nos íbamos para París y nos quedábamos un tiempo, uh -huh. o regresamos también a...
3: De huerga
6: para conseguir no dinero. Ah, no, bueno, no, a ver, sí. a, ver, a ver, Era todo, como sí. era cortar caña
4: en ese momento sí. aquí, o sea, cortar eh, trabajar sí. en los en los ¿cómo le llaman? En los viñedos.
6: Después, sí, 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 ¿verdad?
3: Es increíble, es inclemente el trabajo. La, sí, tremendo,
6: sí. tremendo, sí, sí, porque sí. muy sacrificado. No, no iba con Guira Tambora. Te sí. Guira Tambora. Sí, sí. Y, me imagino. Sí, no podíamos eh, los no domingos, pueden evitarlo, sí, sí, sí. a cantar y no eh. sé qué, amar cantar, ¿no? Sí. Pero era un era un momento muy, muy interesante porque eso era te estaba te estaba forjando ahí la, realmente el ser artista. Uh -huh. No sé.
4: Sí qué bien Interesante. Eso. No, no sé ir a, 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 de, cómo hacían la ruta desde Madrid para llegar allá a Burdeos? Mm. o sea cómo ustedes llegaban ahí cuál era el engranaje que, que tenían
6: no pero bueno era un tren un tren, ¿En el, un tren el tren y que es rápido pero el tren era el más lento <risa> cuando decían el tren rápido oye en el tren rápido era un uh -huh. tren lentísimo uh -huh. que se paraba en todas las uh -huh. todas las estaciones y todos los pueblos
3: eso era en verano
6: en verano, sí.
3: En verano. Y entonces, ¿los inviernos cómo ustedes lo pasaban?
6: Los inviernos, bueno, era, era muy curioso, ¿no? Porque Ulloa inventó... Bueno, Ulloa casi no, no vivía casi con nosotros. Él siempre vivía en Malbella, prácticamente. Uh -huh. Sí. Alberto Ulloa. Sí. Estaba, estaba todo el tiempo... Eh, por Marbella. Te ganó un
4: eh, premio en la Bienal de Marbella y eso lo, ajá, lo empujó bastante en esa, en
6: esa época. Sí, sí, sí. Y entonces él vivía muy bien y a veces se aparecía a las dos de la mañana o a la una y decía, mire lo, lo que traje, que no sé qué. O sea, nosotros durmiendo ya mm. para, para, para ir al otro día a, a, la, a la Academia la mm -hmm. escuela Superior de San Fernando. Mm. Y me decía, mira, que aquí trae una cosa, un pollo, que vamos a hacer ahora? Sí. Eso era a las 2 de la mañana. Sí. De la mañana. Increíble. Sí. Y ustedes con ya, hambre, seguro. Sí, exacto. Sí, es daba... importante porque nosotros íbamos de donde vivíamos, era la calle Santa María, íbamos de ahí, de la calle Santa María, que estaba cerca del Prado, a una cuadra, íbamos a la Escuela Superior de San Fernando, que quedaba como ocho kilómetros, mm. no, ocho kilómetros y medio, más o menos. Mm. Nos íbamos a pie,
5: mm.
6: porque no había dinero para pagar el... el sí. El, ¿Cómo se llama?
3: El bus. El bus. No, no el tampoco,
6: tranvía. El, el tranvía, sí, o sea, el, el metro, mm. el metro. Para pagar el metro. Entonces, nos íbamos y nos pasábamos el día entero en, en la Escuela Superior sí. de San Fernando. ¿sabe?
3: Y volvían en la tarde.
6: En la tarde, sí.
3: Wow. ¿Cómo funciona, cómo funciona ese forjarse a un artista? ¿Cómo, cómo, le, cómo opera eso en, en la máquina, en el subconsciente, en, en esas cosas? ¿Cómo opera eso en, en, su, en su obra?
6: Realmente, sí, es, eso realmente así fue muy interesante porque hay, en, la, en la, la, lo que es eh, eh, la, eh, el sacrificio ¿no? uh -huh. que se hizo eh, para lograr lo que hemos logrado a través del, del tiempo uh -huh. fue eh, muy importante, uh -huh. porque uno valora más. Uh -huh. O sea, con todo ese sacrificio uno valora... Todo el esfuerzo que se ha hecho uh
3: -huh.
6: todos estos años.
3: A mí me asombra eh, esa gente que dice escribiendo, escribir es mi pasión, eh, escribir es muy hermoso, eh, viviendo el sueño, eh, yo soy un poeta. Yo digo que el que me hable, el, el que me hable bien, el que me hable bien del quehacer hacer artístico, en general, yo le pongo una querella. Sí, porque no tiene nada que ver con
4: pasarla bien. Así mismo. No ¿eh? tiene nada que ver. Es una contracorriente. Sí. E ir contra la corriente. Es, es,
3: es, es contra la corriente, contra, en contra de la corriente tuya muchas veces. Claro. Porque quien no está en contacto con quien, quien tú eres, quien, con quien es, no puede hacer
4: arte. Porque la palabra clave ¿Eh? de él es ese sacrificio. sí. Eh, porque es un sacrificio, sí. tiene que ser un sacrificio. Esto no es una comodidad, no, no, no. el que va buscando eso está perdido sí. y no va a llegar a ningún sitio, no va a trascender. Eh, eh, esa pregunta que tú le haces de, de cómo opera uh -huh. eh, ese proceso en su pintura, en su obra, uh -huh. en su producción, yo creo que se puede ver, pero para verlo... Hay que, hay que enfrentarse a esa obra con mucho silencio. Uh -huh. Porque si tú te pones a verla tranquilamente, hay mucho silencio, hay mucha concentración. Sí, sí. En esas superficies, esa superficie, eh, por ejemplo, en las pinturas de, bueno, de gran formato, tú lo puedes ver mejor. Eh, hay un vacío, hay un espacio profundo. Uh -huh. Sí. Un espacio profundo que nosotros, yo en el caso mío, por ejemplo, si yo no hubiera leído algunos comentarios breves, porque eso es interesante, aquí los curadores y los críticos siempre han escrito mucho, muchas palabras de los artistas que, que ellos abordan y todo. Los españoles y los europeos escriben corto, uh -huh. pero de una vez dicen lo que hay. Uh -huh. Y justamente ahí en, hay un texto breve en ese catálogo de orígenes del eh, 92, de Luis González Robles, donde él nos enseña las claves que solamente él, como sabio del arte, como uh -huh. verdadero conocido que uh -huh. era, verdaderamente un hombre culto, completo, puede darse cuenta de qué es lo que Montilla está haciendo. le reconoce, que hay algo inoto, de, como de, dice él así textualmente, como de civilizaciones de un tiempo lejano. Uh -huh. ¿eh? Es decir, esa es la cuestión del signo ancestral, uh -huh. la, identita la cuestión identitaria que él nunca abandona, pero no la representa dura, eh, directa, como sí. por ejemplo la hubiera eh, eh, trabajado un artista dominicano de ese mismo momento. Aquí está la asimilación y transmutación de esa enseñanza, de ese arte universal que él vivió. Es decir, por ejemplo, en el espacio de, de, de grandes pinturas de la serie, por ejemplo, Orígenes y de la misma eh, fragmentación de un gagá, que están entre eh, los años finales de los 80 y todavía finales, o sea, una década, finales de los 80 finales de los noventa. Ahí hay una asimilación y transmutación terrible y asombrosa de todo el acervo de la pintura española desde el siglo XVII en adelante. Eso no lo digo yo, eso lo, lo previó González Robles. Él lo ve, él lo ve, hasta habla del preciosismo eh, en la pintura, pero en el espacio, en la factura, en el vacío prácticamente. Uh -huh. Los símbolos son eh, muchos eh, mistificados, es decir, transformados, que él... Lo lleva, pero son no lo mismo. Aparece, si tú lo identificas, el trompo, eh, eh, la, baie, eh, la fruta, la espuela eh, de gallo, la caña, los ídolos taínos, sí. eh, el aparejo, que eh, 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 la cuestión de, de la cultura vernácula uh -huh. ¿verdad, dominicana, está ahí transmutado con ese savoir faire ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, que se dice ese saber hacer
5: uh
4: -huh. eh, que es, que es
3: indicador de una apropiación una prof profundísima. Una
4: apropiación, pero transmutada a un nivel de sublimación uh -huh. máximo, que es lo que produce el silencio, ese sacrificio que él dice, y eso es lo que opera. Entonces, este hombre está dentro todo el tiempo de la creación, de la imaginación. Eh, el universo surrealista de él es muy amplio, no se agota de una vez, porque la gente dice, eso es eso, es, eso es Kandinsky, eso es, eh, hay eh, algunos que han visto el, eh, hasta el Bosco mm. eh, en su obra, sí. eh, él, eh, González Robles vio a Murillo, tú te imaginas, y se nota, es como dijo Wilfredo Lang una vez, que, que dijo, la gente ve mi obra surrealista y todo vanguardista, pero yo para hacer esto he tenido que ver mucho a Poussin. Poussin es un artista del siglo XVIII, 18, XVIII 18, eh, francés que casi como la él quería ser igual que, que el autor de, de la de la, de la Venus, de la, de la de la de Botticelli. O sea, era un seguidor de Botticelli. Poussin, uh -huh. sin embargo, hizo un arte él es neoclásico puro, preciosita, bellísimo. Y como dijo Fernando de Sislo, que cuando yo le pregunté en el, en el 93, que lo entrevisté en Lima, él llegó en el 65 a, a París, y le dije, ¿qué fue lo primero que usted tuvo que hacer cuando llegó a París? Era un arquitecto formado ya, si sí, tocó techo en, en, en Latinoamérica, se fue, y él dijo, tuve que darme cuenta que era latinoamericano y que no sabía pintar. Diablo. Entonces, eso es lo que tiene que, eso es lo que, le pasa a ellos cuando, si lo cogen en serio, tienen que comenzar. Por eso, en esa obra, que no es fácil, yo digo que está el, todo el acervo apropiado, uh -huh. pero transmutado a unos niveles de sublime máximo, de elaboración metafórica y estética de todo el acervo de la pintura europea no vanguardistas solamente sino más atrás porque hay unos hay, hay unos espacios que verdaderamente eh, son eh, 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 bo, del bosco eh, tienen ese sabor esa es, esa, esa oscuridad ese, sí. esa, ese Parece que, parece que vienen, parece sí. que las cosas vienen. Y la cuestión cósmica también bueno. es una obra muy densa, la de Montilla, no se despacha así, es un reto realmente para los estudiosos y para los curadores y los historiadores del arte dominicano, es una obra que te obliga a pensar, de una vez te provoca el pensamiento y te deja inquieto, tú no la puedes despachar así, tan fácil, es compleja. Tú
3: no mencionaste a los coleccionistas. En esa, en
4: esa ecuación. Eh, sí, eh, los coleccionistas dominicanos tienen un gran problema. Eh, eh, no, los, los coleccionistas dominicanos miran, miran al interior de la isla. Eh, no, y, mayor, y la mayoría incluso, algunos ya te han dejado esa frase porque parece que están avanzando un poco, pero la frase eh, a rajatablas de, de la mayoría de los coleccionistas es, eh, yo no compro lo que no me gusta. Ah, Tú ves, In, sí. incluso algunos hasta ya han dejado de hacerlo y en el caso de él, de, de, de Montilla, algunos me han comentado y me han dicho, yo no puedo invertir en un artista que no está en, ninguna, en, en las colecciones eh, de, nadie. Que, de nadie. Entonces resulta que no, que, que es falso eso porque no. él está en colecciones muy importantes y una de ellas es precisamente el Museo de Arte Moderno de, de Madrid, sí. que el mismo González Robles se encargó de eso, el Museo de la Universidad de Alcalá de Henares, uh -huh. que tiene tres obras de él, que está esperándolo para, hacer, para esta retrospectiva. Y está en las colecciones de gente como la familia Caro, uh -huh. eh, sí. Juan Portela, Alberto Cruz, eh,
6: Eduardo Selman,
4: sí. eh, muchas colecciones importantes, eh, de, de, de profesionales, de arquitectos.
6: Museo lo que pasa
4: es del Museo Bellapar, el Museo de Arte Moderno, gran premio de la Bienal. Es decir, es un poco también. Yo creo que, la verdad, si tú me preguntas directamente qué es lo que pasa, es una obra intimidante. Bueno, yo Para no, algunos coleccionistas. A mí no me da miedo. Eh, a mí. Eh, para, para algunos coleccionistas. ¿Por qué no a mí lo tan me impide, fácil descifrarla. A mí lo que me
3: no que quedarme callado. El silencio, y, ¿verdad? Te y, provoca y, el silencio.
4: Y mirarla. Exacto. ¿Provoca qué? El silencio. Quedarme
3: callado sí. y, y
4: mirarla, me, sumergirme. Eh. Claro, porque eso es lo que provoca de una vez. Entonces ese, Pero eso es porque ella convoca. Porque lo que pasa es que... En ese silencio. Sí, sí, pero... Eso es lo que provoca el gran sí, arte. El silencio.
3: Sí. O. a w A-W-E. O. Exacto. Exactamente. Exactamente. Sí. La
4: impresión es
3: sobrecogedor. Ese, eh,
4: es, ese espacio ¿Eh? sobrecogedor ¿Eh? Eh, está en la obra de Montilla. Y yo creo que eso es lo que intimida a algunos, porque no la pueden descifrar fácil. Eh, ciertamente, ellos todavía están el coleccionismo dominicano, está en la etapa anecdótica. Uh -huh. Ellos todavía están manejando el arte anecdótico cuando uh -huh. hay un arte desafiante. Eh, sí. no, no le pegan el pico. Hay artistas sí. muy buenos, por ejemplo, aquí hay un artista que, que se formó, que es el único artista orgánicamente ligado a la Escuela de Nueva York, se llama Dionis Figueroa, que duró 30 años, fundador de la Liga de Artistas Abstractos de Puerto Rico, miembro pleno, el artista que puso eh, en Nueva York... Eh, el primero de que se graduó en la eh, eh, School of Visual Arts en uh -huh. Nueva York. Sí. Y ese es un artista eminentemente abstracto que tuvo un gran momento tanto en Nueva York como en, en Tokio y en China. Él está de regreso aquí ya hace tiempo en silencio. Y ese, ese artista para mí es el artista abstracto más completo que hay. Y la gente no lo conoce porque tiene una obra tan sobrecogedora que hay que saber, de verdad, para, para amarla y uh -huh. aprenderla y, y él está en su estudio uh -huh. y yo le dije a él, cuando él regresó, no salga, no vayas a ningún sitio, porque desde que te dejes ver, la gente ya te va a faltar el respeto, porque no, al no entenderte, te van a ningunear.
5: Sí. Eh, sí.
4: Eh, hizo una gran exposición en los 90, en el, en el museo, y luego ya él se ha silenciado, eh, tranquilamente.
3: Ah, por eso era que tú no venías aquí, porque tú no, no me entendías. Ese eh. nombre no, no No, no,
4: contesté
3: no, eso. No, no. Eso? Uno no, los, no. Uno de
0: los aspectos más interesantes que me parece de la obra de Montilla es la coherencia que tiene porque durante todo su tiempo que estuvo estudiando y experimentando, esa experimentación es la misma la misma factura de precisión y además es lo mismo símbolo que, que sigue desarrollando y que sigue utilizando en toda su obra hasta las últimas.
4: Sí, hay una coherencia eh, eh, asombrosa asombroso, eh, asombroso. En, en cuanto a la dicción, uh -huh. pero la coherencia... Creo yo, particularmente, que se mantiene, Ana, porque se va depurando. Sí. O sea, no es que sí, se sí. quede ahí. No,
0: no, es depurando. Tú sabes
4: que hay muchos casos de artistas dominicanos que han logrado un universo visual identitario, sí, propio, sí, sí. muy único. Pero entonces entra lo que se llama el mercado, que es la, el, la eh, los sí. requiebros. Eh, mi amor, tú sí estás lindo, tú sí estás sí, bueno, sí. Eh, ven para acá. Y entonces te queda ahí, la añagás. Te acomodas. La, sí, exacto. Esa es siempre la, la amenaza a la que el artista se va a enfrentar, el mercado. Porque el 95%, o el 90%, para no exagerar, eh, es mercado. En el mundo del arte, en el art world, el 90% es mercado, el 10% es arte puro que tiene que pasar obligado. Uh -huh. Lo otro todo es, to todo es marketing, porque el gran arte, el gran world, el sistema artístico lo crea el mercado desde, desde la antigüedad, sí. desde el mecenazgo sí. hasta hoy día, las grandes ferias y todo eso. Uh -huh. Ahora hay ese 10% que son de esos artistas que obligado hay que dejarlo pasar uh -huh. y tienen que pasar a la historia. Ese es el caso de Montilla. Okay. es lejos comienza con Celeste Bosigil que fue estudiante de, sí. de la Student League sí. y hay un artista hay dos artistas que, que penetraron
5: uh
3: -huh.
4: en su momento el, el sistema de Nueva York uh -huh. Una, uno es un artista que casi apare, eh, casi desaparece en la historia del arte dominicano se llama Luis Ocar Romero uh -huh. es uno de los primeros surrealistas dominicanos eh, un tipo muy interesante de, de Puerto Plata, eh, se fue muy temprano y se desarrolló también como diseñador. Y hay un, gran, un, gran, un caso que casi ya se está borrando, pero que fue tomado en cuenta y aparece en algunas exposiciones interesantes en Nueva York, eh, que se llama Tito Canepa. Uh -huh. Tito Canepa fue un artista... No sé si ustedes han oído hablar de ese Yo, yo he oído. Y de yo hecho, he oído hay un mencionar. libro que escribió León David sobre él. Uh -huh. Ese artista, en un momento dado, era como el único artista dominicano que se sabía que era dominicano, uh -huh. pero que estaba ya eh, asentado en el sistema. Uh -huh. Y ya en los 70, principio de la década de los 70, hay un movimiento notable de artistas eh, Recordemos, por ejemplo, que eh, antes de ese museo, de, que se llama el Museo del Barrio, había un museo en Nueva York donde los artistas del Caribe y los latinoamericanos comienzan a penetrar el sistema. Porque lo de Washington con Gómez Sicri y Marta Traves es otro, otro, otro uh -huh. capítulo. Sí, sí. Pero en Nueva York ese museo se llamó el Museum of Hispanic Art. El Mocha, lo uh -huh. decían. Uh -huh. Mocha. Ahí Freddy Rodríguez llega a tener contacto con eso. Uh -huh. Y hay un artista que vive aquí que te conoce muy bien porque participó de, esa, de ese movimiento, que es Bismarck Victoria, uh -huh. que fue un caso interesante para estudiar esa relación entre el arte norteamericano y dominicano o caribeño, porque él es un, yo creo que debe ser el único eh, alumno vivo de Isamu Noguchi. Ok. Bismarck Victoria fue... Pupilo, o sea, asistente de taller durante una década de Isamu Noguchi. Isamu Noguchi es el segundo escultor más importante del siglo XX con Alexander Calder uh -huh. norteamericano. Sí. Y Noguchi, la historia de Noguchi es interesantísima porque Noguchi es eh, alumno de Brancucci. ¡Oh! Wow. Eh, eh, Noguchi también fue alumno del de, de escultor ese de, de que hizo la. la eh, 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 creo que en South Dakota, eh, la, la de los. Eh, uh -huh. La montaña, uh -huh. de los, los busto, la cara de los, de los presidentes. Mant Man,
3: Man, Rushmore.
4: El eh, Rushmore, exactamente. Okay. Eh, Noguchi, siendo muchacho, trabajó con ese escultor, que es un escultor eh, noruego, eh, Gotson Borglum se uh -huh. llama. Uh -huh. Y siendo muchacho, trabajó de asistente, tallando esas cosas. Uh -huh. Noguchi fue, un, un, como era de origen japonés, estuvo en un, un campo de concentración. ¿Te recuerdas sí, que los norteamericanos sí. trancaron, eh, encerraron a los sí, japoneses? Sí. Y Vismar Victoria es eh, de eso. Y luego vienen gente como Freddy Rodríguez, Dionis Figueroa, de 170. Uh -huh. Ya hay artistas. ¿En
3: qué año emigró Freddy Rodríguez?
4: Eh, eh, en los 70. Sí, él se va en los 70, principios principio también. ¿Cuál es? Porque usted. Es que es, Entonces, invol... es, es el mismo Es la misma Nueva eh, York, eh. Madrid, París. Sí. El, eh, son tres focos. La Yo lo he ciudades, escrito, eso. Exacto, lo he sí, escrito, eh. una fuga es simultánea por la cuestión política.
3: Exacto. exacto.
4: Porque ellos se sienten que están en peligro.
3: ¿Qué ustedes hacían? ¿Qué ustedes hacían? O sea, ustedes, naturalmente, el. el, el... El, la, la principal fuente de la que bebe un pintor es viendo pintura digo la principal porque no es, eso no es todo el agua eh, ¿qué, qué, pintores, qué pintores a usted le gusta ver a usted usted vuelve sobre ellos cuáles son los nombres
6: de los pintores
3: de los pintores de los pintores que que usted que te
6: atrajo? sí, que te que, sí. bueno
3: que usted admira
6: principalmente Goya
3: uh -huh. bueno, sí. Sí, bueno. Velázquez, sí, sí, sí.
6: El mismo el bosco. Sí. Todos, esas realmente son lo, lo, las la fuentes, ¿no? Uh -huh. yo siempre he estado eh, visitando. Y estaban como, ahí y mismo. Y yo, sí, estaba sí. Muy cerquita, estaban muy cerca. Sí. Uh
3: -huh. usted, usted, yo he oído que Ana me comentaba eh, que usted tiene un método de pintar bastante particular, eh, desde la escogencia de los lienzos, eh, hábleme de eso.
6: Sí, realmente. Que, bueno,
3: que su proceso no, no es solamente pintar en yesar, que, que no es eso, que, bueno. que, que hay estudios hechos, que hay esculturas que muchas veces se trasvasan, que... Sí. ¿Cómo es su proceso?
6: Lo que pasa es que yo siempre he tratado de trabajar con materiales eh, buenos. Uh -huh. Desde siempre, ¿no? Uh
5: -huh.
6: Y entonces casi eh, la mayoría de los, de los lienzos míos son en, en, en lino. Uh
5: -huh.
6: En lino. El lino viene preparado con dos manos uh -huh. de fábrica. Uh -huh. Yo compro en París, uh -huh. eh, compro unos rollos. Uh -huh de lino y entonces el lino viene preparado do, do, con dos manos entonces yo le doy dile que
4: son dos manos dile que para que él sepa
6: dos manos no de pintura popular <risa> o, de, o de tropical no sino de, dos manos con, con pintura de, de, de mucha calidad
4: Ajá. la base sí. la base, el, trato, la base
6: sí. el tratamiento de la superficie Exacto. primero sí. Antes de pintar porque aquí se tira de una vez ¡Wow! sí, sí.
3: no pero no es así o sea Aquí, dale para allá. Déjalo, déjalo ahí.
6: Y entonces déjalo. yo dos, no todos, sí. a esa, a esa, ese lienzo, yo lo trabajo, le doy ocho manos. Uh -huh. Ocho capas. Ocho capas. Capa. Capa. De fondo. Uh -huh. De fondo, ocho capas. Uh -huh. sí. Entonces a partir de ahí hago el, hago el, el, el boceto, uh -huh. ya un boceto previo uh -huh. para hacer el cuadro. Uh -huh. Entonces ya con esas ocho manos que tiene, bueno, ocho manos yo le doy, más más eh, las dos manos que viene de, de fábrica. Yo empiezo a trabajar, eh, a hacer el, 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 el boceto, ¿no? Hago el boceto en pequeño y sí. después ya lo, lo, lo traduzco en grande. O sea, lo traslado en, a tamaño natural. Sí. Y a partir de ahí empiezo a trabajar y puede ser cinco o seis meses de trabajo. Wow. Dependiendo, sí.
0: Es interesante que toda su obra parte de un boceto. Él no empieza a rayar el lienzo si no tiene primero una selección porque ¿Un son estudio?
6: muchísimos sí, sí, bocetos. Sí. Muchísimo. Boceto
4: sí. Diferente a lo que un, un gran artista una vez me dijo. Yo cuando estoy frente al caballete yo cierro los ojos y comienzo a pintar.
6: Eso, en bueno, caso,
4: cada, en quien, caso, cada
0: eh, quien tiene su propio. Ay
3: no, ay no, Ángela, no. No, Ángela, no. En mi caso es muy diferente. Eso es como, como el escritor aquel que se, se ve mal que yo hablo de un muerto, pero no voy a decir el nombre. Que él me dijo, no, yo no planifico nada de lo que voy a escribir. Ok. ¿Y cómo usted escribe? ¿Usted le da para adelante? Sí, digo, se nota.
4: Exacto. Dale para allá. Eso, eso que explica que él es a lo que Ana se refiere con ética.
3: Sí.
4: Eh, la, he usado esa palabra, la eticidad en la práctica artística. Sí, eso se puede ver. Y, y comienza ahí.
6: La
0: en la selección
4: de los materiales. La academia, la
6: academia, la... La academia Ahí comienza. es fundamental, la academia. Uh -huh. Uh -huh. O sea, si, si tú no, no has ido a Bellas Artes, no, no has estudiado todo lo que te dan, o sea... No has cogido eh, y es
4: triste, los... déjame decirte, es triste porque ayer, por ejemplo, yo fui a ver una obra de un artista que no es tan joven, pero está iniciando, uh -huh. va a, está preparando su primera exposición individual. Ya tiene incluso un, un coleccionista que lo está apoyando. Y el coleccionista me llama, voy, voy a ver la producción. Y fue muy doloroso ver ah. aquella cantidad de obras uh -huh. donde la pintura, eh, o sea, la, lo, los colores, lo que él usó, los pigmentos y todo, tú veías por atrás y estaba traspasado. Uh -huh. Entonces, es muy, eso no sirve, no va a servir para nada, uh -huh. porque no. Ya nada más desde sí. que lo enrolle, ya está craquelándose. Exacto. Y entonces, eso es lo que he llamado la inmoralidad de oficio, que es muy, muy, muy notable en el sí. arte dominicano. Sí. Incluso en las bienales, no sé si tú te has fijado, que hay artistas hasta que se atreven a mandar una buena obra, pero con un bastidor pandeado. Entonces, ahí, ahí comienza el problema. Eh, sí. Y, y todo esto es porque no se sabe ser artista. Hay que saber ser artista. Y esa ética que habla Ana es también... Yo no sé, hay algo mágico y, y, y místico en, la, en el arte, definitivamente. Eh, Montilla yo lo veo así. Tal vez por eso yo aparezco como un fanático, pero es que a mí me interesa... Eh, uno de los ejercicios que yo he hecho con artistas que alguna vez se me ha salido caro, porque hay, hay tipos muy locos, que es como tratar de de seguirle, de entrar en el timing, en, el, en, el, sí. en la atmósfera de ellos sí. para poder saber realmente qué es lo que ellos están haciendo y cómo lo hacen, el qué y cómo, cuándo. Entonces, por eso, como yo, esa parte me interesa, eh, en la parte de lo que los materiales, la uh -huh. química y uh -huh. la física y la microfísica de la... Del proceso de materialización de una obra de arte, de un objeto artístico. Uh -huh. Eso es importante. Y ahí es que uno descubre es decir algo eh, en medio enigmático, porque entonces tú también ahí vas viendo que este hombre estaba pensando que iba a resultar. Uh -huh. Es decir, como si él estuviera presintiendo uh -huh. que, este, que esta obra que estaba haciendo iba a, a enfrentarse a un proceso de tiempo, uh -huh, del claro, tiempo claro,
0: una visión de artista y eso, eso eso no muy... es muy
4: típico hay buenos artistas pero no es not... eso no es común
0: no, no, porque yo creo que eso está muy ligado a ese mito del artista bohemio del artista que bueno, que así que bueno, el cartón que está ahí ese va a ser entonces la pieza y por ahí se va y no se cree no se apuesta al artista formado por la academia no se apuesta al artista ético al artista disciplinado
4: eso es, no es tanto la, la, la bohemia, es lo que pasa es que hay un pensamiento eh, artístico que está ligado especialmente a los movimientos de vanguardia, donde el concepto de obra, de arte, cambió, y entonces por eso muchos artistas, por ejemplo, eh, Tapie... Eh, el mismo Ernesto Burri, que es el primero que hace, que pega una, un saco, la alpillera, uh -huh. en la superficie directa. un viene con un pensamiento. Entonces, es un eso, pensamiento. eso se
0: está sí. trabajando. Eso no es, sí. como, como, es como, como el accidente que se, que se deja pasar. Sí. Eso, no, eso es un artista que, que tiene su disciplina claro, de Claro, ese de
4: pensamiento Pero se impuso. Pero estamos hablando de ese, y... de,
0: del, del concepto que se tiene del artista bohemio. Del, del artista, no, no como la OM parisina, sino del artista que que resuelve simplemente, que es autodidacta, uh -huh, como uh -huh. que se apuesta mucho por eso, sí. y se deja un poquito ah, de no, lado, no se una, valora él es un artista el académico, artista, sí. Sí. Sí, el, sí, académico, el la, que compra rapidez, su buena
6: pintura vale, Montilla está seis meses con, con un cuadro, con, con lo que es muy, muy rápido quieren hacer las cosas rapidísimas
0: bueno, uh -huh. eh, sí, es que Montilla tiene trabajos con los que estuvo seis meses trabajando, pero es que no hace soltado ese cuadro para entrar la mano a otro. Es una disciplina, es una concentración sobre la obra. Uh
4: -huh. Claro. Tiene sí. que ver con también como, como la parte académica, como ustedes dicen. Eh, se habla de escuela. Escuela española, escuela francesa, escuela belga, escuela holandesa. Eh, hay una escuela latinoamericana también. No hay una escuela dominicana. Eh, tiene que ver con eso. Por ejemplo, en América completa, no se obliga al artista, a ningún artista, ningún tipo de artista académico ni autodidacta, a tener que aprender a elaborar el pigmento.
5: Uh -huh. Exacto.
4: Contrario a Europa, si hay un artista, aunque sea graduado de la universidad o de la academia más grande del mundo y no sabe hacer el pigmento, es decir, elaborar los colores, con pigmentos que son básicamente polvo, uh -huh. sí. él no es respetado. Ese artista no es considerado un artista. Es un artesano o alguien que está pintando, haciendo algo. Pero si se dan cuenta los otros artistas y los colegas y las mismas instituciones que él no sabe, ese hombre, esa mujer o ese hombre no va a ser considerado un artista eso es rigor eso es respetado todavía desde, los, sí. an, desde la antigüedad sí. hasta hoy entonces eso Montilla tiene eso tiene esa, ese componente de la escuela yo creo que por eso esa obsesión de él con la rigurosidad la meticulosidad el detallismo es lo que aprendió que entonces lo ejecuta lo practica y por eso yo digo que él es el, el académico más completo. Ahora, eso ni siquiera él cuando él pudo haberse ido, desde que terminó el, mm -hmm. el pensum y, y todo en, 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 la, en San Fernando. Sí. Pudo haberse ido también pasó casi ya yo terminé también. Pero él no hizo eso, volvió al grabado, hizo, o sea, continuó con el grabado. Uh -huh. eh, grabado calcográfico. Eh, Tres tipos de, de, de grabado. Es decir, este. Es tipos de este grabado?
6: Bueno, el, gra el grabado calcográfico uh -huh. eh, está eh... la litografía, la litografía, la
4: serigrafía, Ok. y la xilografía, el calcográfico es, 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 es grabar, dibujar con el con el los buriles uh -huh. y los instrumentos uh -huh. sobre metal y entonces met usar los ácidos, verdad uh -huh. y imprimir la silo es la madera y la es la, <coughs> la piel él liga en una en una, en una obra <coughs> todos los métodos eso es un desafío para un grabador ligar me, me, eh, eh, técnicas es un desafío
6: diferente <coughs>
4: puede eh, simplemente usar uno normalmente
6: sí,
4: pero lo, lo, los grande. maestros se desafían ellos mismos Aparte sí. de eso también, los, los grabados de montaña son de, con planchas pequeñas, mm. reducidas, incluso hay algunas que son eh, miniaturas. Lograr una imagen completa, plena, que tú la puedes ver en los mínimos detalles en una plancha apenas de, de, de oh, 3, 4, 5 pulgadas, eso es para maestros, nada ¿no? más. Eso, eso no es cualquiera.
6: No, la pequeña es como dos pulgadas. <risa> dos pulgadas. Sí. Como dos por cuatro. Mira
4: esto. <risa> Mírala ahí. Es, esa tiene como tres pulgadas.
0: Como ¿no? dos por cuatro, me
4: parece, ¿no?
6: Sí. De ese tamaño es el, el, el más pequeño. El que más hay. pequeño. Sí, sí. El, que está en la exposición. Es espectacular. Y el nivel de detalle. Y
4: entonces lograr una obra respetable de, de esa. Este grabado que está en la exposición, ¿verdad?
6: Sí, este está. Claro. No, ese no está. Ah, este no, es, no está. Ese pero hay un, uno de este tamaño. Hay una, hay una, de ese tamaño uno de este sí, tamaño, sí. sí.
4: Y que y eso, plancha, sí. Rubén, sea considerado como una obra digna de ponerse en una retrospectiva. Es un logro. Oh, pero eso es, eso es eso No hay aquí, y mira que tenemos grabadores sí. buenos aquí sí, sí. en la historia con... con el mismo Colson que hacía grabado y creó la escuela de grabado. Ada Alcácer, que es una maestra, y Rosa Tavares. Pero nunca se yo, Rubén, ha involucrado yo lo hacía grabado
6: aquí. Eh, yo hice grabado okay. cuando yo empecé en, a, a estudiar allá en San Fernando, en la Escuela Superior de San Fernando. Ok. Porque en la Escuela Superior de San Fernando eh, te daban todos los materiales. Ah, ok. Imagínate llegar de aquí con... Viendo eh, con, sí. el, con la precariedad que había en Bellas Artes, ¿no? Sí. Para tú hacer sí. un, di, un dibujo, el Colón Nacional este. de Bellas Artes. Sí. A llegar allí. Donde había Martí, de todo. Donde había de todo. Uh -huh. De plancha. De, de todo el, mucho. De tamaño que tú que, si quisieras. Sí. Coger la plancha, lo, lo, los papeles, que eran papeles de, de, de acuarela, todo. Uh -huh. Eh, una rumba de papeles grandísimo y hagan ahí lo que ustedes quieran, darle toda la libertad para tú hacer lo que quisiera y experimentar y como seis o siete tórculos mm. que son la máquina para, para, el, para hacer el grabado, tener todo eso se volvía uno sí, loco bueno, sí, ah, sí. aquí esto es lo mío, sí, ¿sí? sí. ¿sabes? Sí. Y aprovechamos el, el tiempo, aprovechamos, Puma y yo aprovechamos todo el tiempo para, para hacer una, un, uno grabado eh, que se ven ahora en la exposición realmente. Sí,
0: sí porque sin embargo Montilla se mantuvo pintando. O sea, la pintura fue su principal sí. medio sí. artístico y en el 2000 comenzó... A introducirse un poquito en la, escultura, la escultura, sacando ah, sí, la escultura, un poco a la tridimensionalidad ah, todos sí. estos elementos de la pintura. Exacto. Hay, de hecho, de hecho, una hay conexión total, y ahí hablo de la sí. coherencia.
6: De hecho, hay una obra en, en, la, en la, aquí en la facultad de, o sea, de la UAS, en la,
0: en la biblioteca.
6: En la biblioteca Pedro Mil, uh -huh. hay una obra de siete metros, sí. vaciada en bronce, que se hizo en la Romana. Ok. Demasiado histórico eso. Qué <ríe> Era muy complicado. Sí. Hacerlo. por primera vez se hizo. Sí. ¿sabes? Son 42 piezas. En 42 piezas.
3: Mierda.
6: Después ya todo, eh, bueno, fundida. Eh, sí. 42 piezas.
4: Sí, esa es una de las etapas más uh, eh, arriesgadas de la trayectoria de Montilla, tanto que esa producción de cultura le costó una buena parte de su salud. Ay, Eso es un poco delicado porque sí. la escultura en bronce y en fibra mm. hay que tener muchos, <coughs> eh, una te hay que tener el elemento eh, tecnología, una te hay que dominar una mm, tecnología sí, 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 que te cuida de tu salud porque son materiales muy tóxicos. El, exacto, proceso, exacto. el proceso es muy tóxico y ¿eh? él como otro artista también dominicano que se expuso a eso, eh, dominico Haitiano, Sacha Tebó, uh -huh. eh, resultaron afectados gravemente en sí. su salud por eso. Eh, y
0: bueno, dicen que el Leo, sí,
4: Leo Núñez también sí. eh, estaba porque estuvo con Sacha haciendo lo mismo y mm. se expuso. Lo, lo, lo
6: que pasa es que muchas veces uno se desespera porque tú sabes que aquí hay mucha improvisación. Bueno, o sea, el, el, mucha eh, improvisación. Giudicelli.
4: Yudicelli también, Exacto. casi el mismo, porque tú sabes, el fuego sí, y,
6: y, la, y los, el, el los materiales. Metales, y los metales,
3: los
0: Asfalto, aspiraba. pero como... Y muchas veces... Las
6: resinas, sí. las improvisaciones, la improvisaciones, porque había días, porque eso fue en el artístico que se hizo.
4: Uh -huh.
6: Y entonces él me dio todas las facilidades para, para hacer, bueno, está, está ya se murió, ¿no? murió uh -huh. de SIDA. Sí. Bueno, pero me dio todas las facilidades para que yo hiciera la obra, si no, no se hubiera podido hacer, Sí. porque inclusive había poco dinero, yo dije, no, vamos a hacer la obra de todo modo, porque yo quiero que eso se quede, una buena obra, y yo he pensado en las esculturas, eh, tuviste las la esculturas pequeñas, sí. pero eso para hacerla en tamaño... Sí. Eh, Son grandes. prototipos, como bocetos, sí, sí. ¿no? Sí. Y entonces yo dije, bueno, vamos a hacer la primera obra este, y vamos a hacer y hablé con él y me dijo, sí, mira, utiliza el, el, el taller. La discreción. Y, y sí, y, lo, y los, los mismos eh, eh, soldadores que yo tengo, yo te lo puedo prestar. Uh -huh. Pero a veces, había días que no podían hacerlo porque estaban fuera. Uh -huh. Sí. Puede ser, se fue retrasando la, sí. la, la obra y entonces yo me puse ahí a, se a terminarlo, se estuviendo cabeza. por allá arriba, mm. <risa> terminando, entonces me puso todo verde, la, oh, la oreja sí,
4: verde, sí, se, y, se y la oreja tan dañada,
6: yeah. o sea, los cartílagos tan dañados yeah. de, de esa época, sí. bueno. porque era verde que se me ponía todo eso.
4: Miel, quién es. No, eso es directo, es, 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 es suicida, o sea, sí. enfrentarte a eso. Sí, Mira, hay, lo, hay pintores, por ejemplo, había un pintor. Y si tú eh, me ves a
6: mí, perdón, sí. si tú me ves buscando eh, por, por Sabana Perdida, por ahí buscando los hombros, para comprar lo, los eh,
3: los trozos, las cosas de
6: metal. Sí, de metal, sí. sí, para llevarlo para la romana Sí, guau. Wow. En mi vehículo siempre nos me lo metíamos todo ahí. <ríe> ya tú sabes. Yo
4: quiero que hablemos un poco de la exposición. ¿Qué es lo que hay en el Museo de Arte Moderno? Sí. ¿Qué es lo que es la retrospectiva de Montilla, Cosmos Imaginarios, en 1969-2021? 20, 22. 22. Eh, ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que hemos hecho allí? ¿Quién? La, la co-curadora, sí. museográfica y curatorialmente. ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que nosotros hemos querido entregar a la sociedad dominicana, al pueblo dominicano, al mundo cultural dominicano y, arti art y artístico y al mundo de la museología? Porque esto es una entrega museológica ante uh -huh. todo. Sí. Eh, una producción está hecha ya. Después que está hecha la producción, de ahí en adelante hay que llevar hay que realizarla, porque la obra de la producción artística no se va a ver, no se va a poner en valor hasta que no se instala en el espacio apropiado, sea en una galería de arte, sí. en una institución cultural o en hasta un museo. Hasta que no se
0: enfrenta al público, ¿no?
4: Exactamente. No existe, no hay arte. Sin socialización. Exacto. Es decir, el arte que no se socializa no existe, nadie no. lo conoce. Esto de la no, misma forma no que no, no cuenta.
3: No hay libro si no se ha publicado.
0: Exacto. Bueno, esto fue un trabajo en equipo de varios meses. Fue trabajando en fases. En una primera fase, bueno, ya Montilla tenía preparada la exposición prácticamente de hace 10 años, trayendo la obra de España, uh -huh. acumulándola en, en su residencia aquí en Santo Domingo. Y estuvimos haciendo unas cuantas visitas curatoriales, viendo, viendo las obras, seleccionando las obras, porque como mencionábamos al principio, la, la producción de Montilla es súper prolífica, hay muchísima obra. Y fue un, un, un trabajo pesado de selección: si esta no, si esta sí. Hasta que finalmente ya tuvimos ese cuerpo de unas 200 obras.
3: Sí, pero espérate, porque es que ahí hay mucha obra. <risa> sí. Tú, ¿Tú me quieres decir que eran muchas más? Uh, por supuesto. supuesto. Okay.
0: <risa> por supuesto. No, está bien. Por supuesto, una gran cantidad. No, no le
3: envidio para de nada. Pintura sobre
0: todo, eh, pintura de pintura sobre todo, Montilla sí. se ha dedicado a la pintura, pero de cabeza. Que por cierto, le exhorto a que continúe con el grabado porque es un grabadista excepcional. Sí. Y, y el trabajo del grabado realmente tiene otra ciencia y, y otro sentir y también tiene también esa profundidad. Y bueno, de todas formas hay mucha coherencia en todo lo que hace. Todo está muy, muy, muy conectado, no solamente por ese rigor y calidad, pero los elementos que utiliza eh, siempre se siente no eh, que es un montilla, uh -huh. definitivamente. El eh, trabajo cuando llegamos ya a la fase de, del de la proyección museográfica, se integra a Ingrid González a, al equipo, eh, ya en, en todo el proceso de, de las reuniones para establecer cuál iba a ser la puesta en escena. Y fue muy interesante, porque Ingrid también, a partir del guión curatorial, descubrió nuevas cosas, ¿no? Uh -huh. Y ella misma, eh, pues, creó su propio planteamiento, su propia visión de la obra de Montilla en ese montaje. ¿No? Entonces, ahí fue que sacamos esta paleta de color en base a la paleta de color de Montilla, que a, a, se, se, a, se pudo ver y pudimos reconocer, ya cuando Ingrid se integraba, eh, todo el, la, el proceso de transición. Porque, claro, aquí empezó el cuestionamiento de que okay, íbamos a hacer esto crono, cronológico o cómo vamos a desplegar todo el trabajo. Eh, vimos esto, esto que sucedía con, con su su paleta de color a lo largo de los años y también eh, estas eh, introducciones de nuevo, nuevas formas de arte, como, como hubo momentos en que aparecían muchas acuarelas en determinados años, uh -huh. como en el 2000 comienza con la producción de las esculturas y, y fue bastante interesante ¿no? ir definiendo dónde colocábamos los colores, qué obras queríamos resaltar e ir descubriendo también las obras de los coleccionistas. Ahí como que fuimos amarrando todo y por supuesto <coughs> siempre, siempre muy integrado a todo el proceso Montilla y Nati, uh -huh. de cabeza.
4: El, el proceso eh, de selección tiene que partir de un, de un archivo. Uh -huh. Y ese archivo fue básico porque realmente si Nati y Montilla par. no hubieran tenido su archivo
0: Una a un
4: nivel de organización bastante bueno, notable, sí. se hubiera tardado más eh, y hubiera sido mucho más difícil. Sí. No es que hubiera sido imposible, pero nos hubiera tomado más tiempo porque ellos lo tenían fichado,
5: uh -huh.
4: todo eh, 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 sí, seleccionado sí. por pintura, dibujo, por categorías, uh -huh. pero también tenían la documentación. La,
0: y no solo de las obras de que, que, que le pertenecen al artista. O sea, todo el archivo. La, todo, ellos tienen un archivo de años. Todo lo que tenían colecciones.
4: sí. Incluso hasta traducido los textos, todo lo que se ve, los catálogos, es una cosa, yo no he visto aquí un artista con el archivo personal tan organizado.
0: Volvemos a él. la ética, sí. al rigor. Y
4: esa, eso fue una bendición de Nati, porque yo, pero tú, tú tienes, ya tenemos la mitad, en verdad de ser es la mitad del trabajo hecho. Luego ya... Gracias está...
3: al universo por Nati. Sí, Ay, sí, sí.
4: Nati es una maravilla. Luego ya nada más era, entonces el reto era... Eh, Ella dice que no. Es una duda que maravillosa. Sí, yo, sí, yo, yo, sí yo, estoy, yo, no estoy, yo estoy seguro que sí. <risa> sí, claro, <risa> entonces, y, 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 porque mucha gente, tú sabes que aquí hay mucho... Esta cuestión de la curaduría eh, se ha puesto de moda. Sí, Hay muchos curadores. Sí. Y la gente Yo cree, soy curador. La gente cree que curador es uno que monte exposiciones. Yo soy curador.
0: Y que, de contenido. Y, y que de dice, esta sí,
4: esta no, esta sí, tú ves. Pero no es eso. Porque primero te tiene que ver involucrarte una a una. Una uh -huh. a una. No es de que, que no, que son... Eh, mira, ya, hay 10 seleccionados. Tiene que verla una a una. Sí. Porque esa una a una es la que te va a llevar a la otra. Una primero, la otra. Entonces, esta, que parece que hay? que hay Esta pertenece a tal momento y todo. Porque sí. tiene que haber un estudio histórico también. Eh, hay una cronología para medir. Pero eso no es suficiente. en la Ya a nivel de lo que es eh, la propuesta museográfica. Porque muchos eh, museógrafos... Eh, y colocan y montan, pero aquí había que, a, por eso hay algunos museógrafos eh, que son curadores también. Los museógrafos que son curadores y los eh, curadores que son museógrafos son muy, eh, algunos muy arriesgados y, y han planteado que la curaduría como tal es una obra creativa que es una obra de arte. Uh -huh. Incluso algunos ha, ha, se han equiparado. Uh -huh. eh, hay curadores que básicamente lo que son museógrafos, que se creen, que so, se definen como creadores, como creadores, eh, curadores creadores porque hay una puesta en escena que ellos dicen aquí hay una obra de arte, por eso hay esa, ese afán, ese mito de que el curador también está al mismo nivel o es tan importante y algunos dicen que es más, más importante, importante que el artista. El artista. Han llegado okay. ahí. Okay. Entonces, okay. es cierto que, que hay aquí Bien. porque hay una hay, en la cura en la museografía hay una estética, hay un ritmo Sí. Hay una cadencia, sí. pero hay una historia, hay un relato también. Entonces, sí. tú ves que es comple completo, es rico, y todo esto para nosotros. Eh, nosotros estamos muy tranquilos en ese sentido, porque gracias a Dios también que algunas autoridades, no todas, lo han reconocido y se han dado cuenta, aparte del público, que ha visto que está asombrado. A mí me han enviado fotografías eh, de, de posiciones instalada en Estados Unidos, ahora, reciente, para decirnos, mira lo que está sucediendo en museos privados, pues, sofisticados, caros en Estados Unidos, con alto presupuesto. Ustedes están al día, mira esta exposición, que son muy parecidas eh, uh -huh. a nivel... Eh, y eh, sin presupuesto. A lo que nosotros hemos hecho aquí. Y la gente ha dicho de esta exposición de Montilla que que estamos al día, que no estamos desfasados en la cuestión museográfica. Bueno, pues
3: yo me alegro mucho. Yo Entonces, me alegro ahora, mucho.
4: ¿por qué sucedió esto? Porque también nosotros teníamos un reto. Primero, Montilla tenía prácticamente una década eh, forzando, natagueando, tratando de hacer esta exposición. En un momento que no había fecha con la gestión de D-Train, uh -huh. después la remodelación del museo, la cuestión del presupuesto. porque el Realmente el COVID. Porque realmente una exposición como esta, eh, el costo real anda por los 2 y 2,5 millones de pesos. O sea, hacerla, materializarla. Eh, y eso es un dinero que él no tenía. Eh, nosotros incluso como curadores tuvimos que inventarnos porque la institución simplemente daba el espacio, lo dio el Ministerio de Cultura ahora mismo no le da a nadie ni la invitación uh -huh. ni el brochure, invitación, ni el brindis la
0: invitación sí, pero digital
4: digital, exacto pero tú la mandas porque tampoco hay ninguna institución que tiene un mailing list activo todos son mailing list desfasados de gente que está muerta incluso exacto. entonces tú tienes que hacerlo todo buscamos un poco de apoyo con, con el banco de reserva y con eso, no es que no lo dieron de una vez, incluso eh, quedamos endeudados. Ana quedó endeudada que a nivel la estaban persiguiendo con, eh, para meter la presa y preso. Y un tiempo ahí, no sé cómo se escondió en Santiago. Eh, finalmente, eh, Yo sí sé. Montilla estaba en un momento dado ya salió. Que, sí, que, ya. que llegó a decir: No, no, eh, eh, ya, pagamos, ya, ya pagamos, porque amigos de él, incluso artistas reconocidos, dijeron: ¿Sabe qué? Deja eso. No la haga. Los jefes de nosotros nos decía cuando se complicaba, hay que suspender. Y nosotros dicen, no, no vamos a suspender. Estábamos muy, muy motivados entonces también por entregar algo en un momento donde no es posible nada bien hecho. Nosotros estábamos motivados por hacer algo bien hecho y dejárselo al pueblo dominicano, a la sociedad dominicana, al mundo de la cultura y al mundo del arte y a la práctica museológica y curatorial en Santo Domingo. Esta exposición nosotros estamos satisfechos en ese sentido de que cumple todos los requisitos de una puesta museográfica y museológica en los momentos actuales. Y no es porque nosotros lo digamos, sino porque gente autoridades verdaderas, como uno que vino a un congreso de museología que se hizo, que ha sido el director del K. Lee en, en, en París y el director del, del, del Museo del Hombre en uh -huh. París también. Es decir, museo donde se hacen exposiciones con todos los requisitos y con todo el presupuesto. Y él subió y aún no estaba terminada y él dijo, se lo dijo a él, esta exposición tiene todos los elementos para estar en cualquier museo de Europa. Así mismo. Entonces, eso es lo que ha revelado esta apuesta museográfica y curatorial en el Museo de Arte Moderno. Primero, la capacidad y la posibilidad de hacer museología contemporánea, viva, disfrutable, vital, orgánica, orgánica uh -huh. exacto. Y, segundo y tal vez igual o sea no se sabe cuál es en primer y cuál es el segundo lugar de estos elementos la revelación como yo se lo, lo dije a varios coleccionistas del nivel de la altura de un artista como Manuel Montilla del estado actual de la pintura dominicana, que es, se ve en evidencia. Vimos la inmersiva de Iván Tobar, todo un acontecimiento. No vimos la obra. La obra de Iván Tobar sí. no se ha exhibido en conjunto todavía. Él hizo exposiciones individuales. No se ha hecho ni una antológica, uh -huh. ni un, y menos una retrospectiva. Ahora <coughs> se está hablando de eso. Pero la obra de Montilla, entonces, sí se vio, y por lo tanto, en, se puede establecer el nivel, la capacidad del arte dominicano, de la pintura y la escultura y el dibujo específicamente, esta exposición nos establece el estado actual de la condición de la pintura dominicana, viva, actualizada, nadie puede decir que esa obra está desfasada, nadie puede decir que esa obra está petrificada, esta obra está en constante actividad y es un desafío, para todo, para los estudiosos, para el que ama el arte, para los historiadores del arte, para los curadores y todo el que esté interesado en, verdaderamente en el arte dominicano y latinoamericano, porque eh, ya lo vimos en los críticos. En, 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 cuando González Robles se refiere a Montilla, él no dice de un artista dominicano, él se refiere a uno de los artistas hispanoamericanos más importantes.
3: Manuel Montilla, muchísimas gracias por haber estado aquí.
6: Gracias a ti por invitarme a este programa. Estoy muy emocionado con todo lo que ha dicho Amable y Ángela. Sí. Y me siento bien.
3: De la misma forma, Ana Angelán y, eso, eso y Amable también, López
4: Meléndez. Eso también era muy importante para nosotros. Eh, hay gente que está en el mundo del arte y la cultura haciendo bulto. Sí. Hay demasiado... Ocupando eh, espacio. Eh, hay, hay mucho hitrionismo.
5: Sí.
4: Nosotros, la tarea de nosotros es hacer que el artista sienta que hay gente preocupada, uh -huh. que no tan solo. Y eso lo hicimos también con Orlando Minicucci. Era nuestra tarea de hacer justicia. Eh, por eso, para nosotros, más que la gente lo disfrute, es también ver que, que Montilla y Nati saben que se hizo lo que se tenía que hacer. Y quien lo hizo era que tenía que hacerlo. Mm -hmm. El que no quiso apoyar y el que no se involucró y el que no sintió y el que no estuvo ahí, él lo decidió. Nosotros sí sabíamos lo que teníamos que hacer. Entonces también le mandamos un mensaje al, al mundo de la museología dominicana para que vean que no hay que traer a la gente de afuera, porque traen de que a extranjeros, dique que son los maestros para montar la cosa. Nosotros tenemos esa gente. Lo único que necesitamos es que se nos dé el espacio para hacer el trabajo. Sí, así es.
3: Ana, ¿hasta cuándo va a estar la exposición, entonces?
0: 29 de enero.
3: OK. Ya ustedes saben, cuídense y cuiden a otros.
6: Bien. Gracias. Gracias. gracias.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca, y dale, 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 dale. dale, dale.